Hai guys Kali ini aku akan Membawakan podcast yang tertunda Jadi beberapa minggu lalu Aku sudah membuat uh, Sebuah tweet Yang bermaksud untuk memancing beberapa teman Untuk siapa tahu ingin menitipkan ceritanya Atau uh, uh, Pengalamannya gitu Tentang Peristiwa-peristiwa yang mungkin Kalau dibicarakan itu bakal harus dicerna dengan waktu yang tidak sebentar karena kejadian-kejadian yang ingin aku uh, angkat di sini adalah kejadian-kejadian yang mungkin dialami oleh sebagian orang atau mungkin ya mungkin tiap orang juga pasti pernah mengalami gitu ya kejadian-kejadian yang di luar logika dan mungkin bikin mereka bertanya-tanya, bikin mereka merasa seram, bikin mereka merasa takut seperti itu. Ya kali ini aku akan kembali dengan podcast bertemakan horor atau bertemakan pengalaman horor yang pernah kamu rasakan gitu Dan ini adalah cerita, cerita dari teman-temanku yang mungkin juga mutualku, bisa juga teman di real lifeku kayak gitu Mungkin ceritanya nggak banyak dan mungkin nanti akan aku tambahkan dengan ceritaku sendiri gitu Karena posisinya di sini aku juga berharapnya Saat aku menceritakan pun tidak akan memberikan efek buruk terhadap teman-teman yang mendengarkan Juga tidak membawa efek buruk bagi aku sendiri yang mengalami Atau nanti aku juga akan menceritakan ceritaku sendiri Maksudku seperti itu Tidak akan membawa banyak gangguan hmm, Karena menceritakan hal seperti ini biasanya tidak mudah bagi sebagian orang Ini menceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh mutual-mutualku gitu Bagi teman-teman yang mendengar back ground musik. Di sini aku menggunakan uh, OST dari film Pengabdi Setan yang berjudul Kelam Malam dari The Spouse. Uh, ya mungkin aku sih merasa kalau background musik itu pasti menunjang sebuah podcast dan aku ingin menggunakan lagu ini karena lagu ini even orang-orang bilang lagu ini serem karena lagu ini digunakan di film di mana seorang ibu menjemput anaknya. dari liang kubur gitu kan nggak sih aku merasa lagu ini tuh sebenarnya sangat estetik sangat indah sangat murni sangat pure menceritakan tentang seseorang yang mungkin menagih janji gitu ya kayak zaman sekarang kan orang-orang juga asmara asmaran juga lagi janji lah gitu jadi kayak sebenarnya ini lagu-lagu romantis jadul gitu ya cuman karena memang disematkan pada sebuah film yang bertemakan horor menjadikan lagu ini pun tidak bisa dicerna secara romantis gitu ya ya romantis tapi kan horor yang judulnya gitu ya jadi kali ini aku akan membacakan cerita teman-teman yang sudah mengirimkan uh, pengalaman mereka melalui DM atau mungkin kebanyakan dari DM sih salah satunya dari teman mutualku juga ada gitu kan menceritakan tentang apa-apa yang mereka alami gitu. Ini cuma kalau nggak salah cuma empat orang yang submit karena mungkin ya orang mungkin cerita-cerita kayak gitu bukan sesuatu yang nyaman untuk mereka bagi. Mereka nge-share kayak gini mungkin karena mereka memang sedang ada mood untuk bercerita dan ingin sharing gitu ya sama aku dan mungkin dengan teman-teman pendengar di luar sana kayak gitu. Dan menurutku kalau misalnya menceritakan sebuah cerita horor atau cerita yang seram Kita harusnya menikmati saja alurnya Jangan terlalu terbawa kan, Ya boleh sih terbawa Tapi aku tidak berharap bahwa apa yang aku lakukan di podcast ini Menjadi sesuatu yang membuat kalian merasakan sebuah momok gitu Aku tuh pengen ini sebagai suatu corner Dimana aku bisa membagi cerita dari teman-teman yang sudah mengirimkan ke aku Dengan teman-teman di luar sana yang mungkin bisa aja punya pengalaman yang serupa Bisa juga punya pengalaman yang uh, sama gitu Atau juga orang-orang yang ingin mendengarkan cerita dari teman-teman di luar ran sana Yang mungkin gak mereka kenal lewat podcast ini seperti itu Jadi akan aku mulai dengan cerita dari seorang temanku Teman SMA yang mungkin memang nggak pernah sekelas karena juru, karena SMP kita beda dan kelas kita beda jurusan kita juga beda ada cerita dari teman aku namanya Dewanti Risa Utami atau username yang bisa kalian follow juga aku sekalian promote teman-temanku loh siapa tahu uh, daripada pendengar ini mungkin ingin kenal dengan sendernya gitu dan uh, username twitternya itu Ica Icong at Ica Icong 
I-C-A-I-C-O-N-K Jadi bagi kalian yang mungkin ingin kenal sama Mbak Ica Atau mungkin pengen ngobrol tentang pengalaman kalian Yang mungkin bisa aja serupa bisa langsung Knock-knock uh, her profile gitu loh Langsung Mbak aku denger podcastnya Mbak Maas nih Ceritanya Mbak Ica gitu kan Misal gitu Ica, Mbak Ica nih orangnya Uh, seru kok kalau diajak ngobrol diajak kenalan dia senang mempunyai teman baru gitu kan ya cak kayaknya <laughs> sotoi banget kenal juga enggak ya cak kita kan nggak kenal kenal banget cuman kita ya kalau ketemu ya tos tosan kayak yomen yomen gitu gitu jadi mungkin akan aku mulai dengan cerita dari Ica yang dia send waktu aku uh, post status itu aku bacain the way it is ya, biar lebih masuk Ya, aku coba penyampaiannya, semoga Jadi, Ica menyapaku Halo, Maas Hehe, mau cerita dikit dong pengalaman horor aku Sebenarnya aku punya beberapa Cuma, ini yang paling mengena dan inget terus sampai saat ini Kejadiannya itu, pas kelas 10 Jaman-jaman lagi libur-libur pas kelas 12 ujian Aku sama anak-anak kelas main-main ke Baturaden Nah, Baturaden ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di kotaku, Purwokerto Bentuknya sih ya kayak cuma dataran tinggi Dataran tinggi enggak sih, maksudnya kayak tempat ya kayak rekreasi gitulah. Ada pancuran pancuran air hangat, terus pemandian belerang seperti itu Aku sebagai orang Purwokerto pun kesana hitungan jari sih, enggak sering-sering kesana gitu Karena aku bukan anak yang suka memerhatikan alam luas gitu ya Cepet capek, cepet kepanasan gitu ya Jadi jarang ke Baturaden Nah Ica dan teman-temannya ini ke Baturaden gitu Kalau kalian pengen lebih tahu detail Detail kalian bisa googling ya Baturaden tuh apa, Baturaden tuh seperti apa gitu ya teman-teman Balik lagi Jadi waktu kelas 10 itu Ica liburan ketika anak-anak kelas 12 ini ujian dan dia dan teman-teman sekelasnya itu main ke Baturaden. Waktu itu kalau nggak salah lagi booming berita yang jembatan gantung jatuh dan memakan banyak korban. Kau masih ingat nggak? Dia ngomong gitu. Jadi waktu itu di Baturaden pernah ada kejadian uh, jembatan gantungnya itu uh, jatuh dan orang-orang yang ada di atasnya itu meninggal. terluka-luka terluka parah gitulah karena kan ya kalian bisa bayangin jangan dibayangin serem jadi uh, jembatan gantung di mana di atasnya banyak orang-orang yang sedang selfie-selfie sedang happy-happy eh bagus banget pemandangannya gitu tiba-tiba jerak jatuh gitu ya kalian bisa bayangin jangan dibayangin juga oh my god serem banget aku juga bayangin lagi jatuh serem jadi intinya waktu itu jembatan gantungnya jatuh dan makan banyak korban Aku nggak tahu uh, detailnya apakah meninggal semua atau ada yang luka-luka selamat tapi mungkin mengalami cacat gitu. Aku kurang tahu. Cuman intinya di situ banyak makan korban gitu. Balik lagi ke cerita Ica. Nah main-mainlah kita ke situ karena tragedi itu sih udah lumayan lama ya waktu itu jadi tapi posisinya masih sering dibicarain orang. Nah singkat cerita abis kita jalan-jalan ke atas aku sama anak-anak kelas pas mau pulang mampir ke air terjun yang di bawah jembatan itu kamu tahu kan ya emang di bawah jembatan itu memang ada pancuran gitu ya mungkin ya kayak biasa orang mandi di pancuran pinggir kali gitu ya airnya bersih seperti itu ya mungkin buat adem-adem mungkin bagi Ica tuh tujuannya Ica dan teman-teman tuh emang ke situ buat main air kayak sampai kita besar pun kita masih tetap punya jiwa anak kecil kan kayak kalau lihat air mancur terasnya kepengen mandi gitu ya aku paham banget sih perasaan Ica dan teman-teman ini balik lagi For your information, waktu itu kalau nggak salah hari Jumat. Kenapa diantara banyak hari cerita ini kubacakan juga di hari Jumat? Wow, dan posisinya Ica waktu itu sedang datang bulan atau menstruasi. Bagi teman-teman kaum hawa, weh kaum hawa. Bagi teman-teman yang cewek, kalau misalnya kalian sedang datang bulan atau sedang tidak suci, diharapkan berhati-hati ya kalau kemana-mana karena memang karena keadaan tidak suci jadi banyak tuh memancing yang tidak baik-baik gitu ya. Gitu. <gifat> Jelasinnya gimana sih intinya kalian kalau lagi mens usahakan untuk meminimalisir uh, datang ke tempat-tempat yang ada sejarahnya sejarah tanda kutip ya aku tidak perlu menjelaskan tapi kalian pasti mengerti maksudnya 
tempat-tempat yang mungkin ada cerita di baliknya yang mungkin tidak terlalu enak untuk didengar gitu ya. Jadi kalian berhati-hati sebenarnya nggak harus orang yang datang bulan. Semua orang harus berhati-hati dimanapun mereka berada menjaga tata krama dan tutur kata gitu. Balik lagi, aku sama temen-temen beberapa, nggak semuanya sih. Iseng pengen turun ke air mainan air tuh kan. Nah ada salah satu temen aku yang nyeletuk. Aduh aku nggak mau ah, aku takut. Dulu kan di situ pernah ada kejadian orang pada jatuh karena jembatan gantungnya putus. Aku sok-sokan sih bilang dengan tanpa dosa. Lah gitu aja takut. Itu udah lama. Ayo sini, nggak apa-apa. Kan kita mainnya bareng-bareng. Alhasil, teman aku nunggu di pinggiran. Sedangkan aku dan beberapa teman, aku masih ingat banget kalau total anak yang mainan air itu lima orang, udah termasuk aku, turun mainan air di bawah sambil foto-foto gitu. Nah, udah nih. Abis di Baturaden, kita semua pulang kan. Nah, aku sampai di rumah, habis asar. Masih baik-baik aja keadaannya Eh, menjelang maghrib Tiba-tiba badan aku nggak enak Panas banget gitu Dan aku lemes Rencananya aku abis maghrib mau belanja bulanan Sama keluarga kayak biasanya Karena aku panas dan gak enak badan Jadi aku nggak ikut Di rumah berdua aja sama mbakku Bapak ibuku yang pergi belanja Gitu kata Ica Karena bosen di kamar Terus aku tiduran di depan ruang TV. Kebetulan ada kasur lantai di situ. Jadi aku tidurnya di situ. Posisinya ruang TV aku sebelahan sama garasi dan lemari TV itu sebelahan persis sama jendela yang ke arah garasi. Nah, garasi di rumahku itu lampunya terang banget jendela. Kacanya jadi tembus pandang gitu kan dari ruang keluarga ke garasi. Kalian bayangin dulu uh, gambaran ruangan atau gambaran yang digambarkan sama Mbak Ica ini. udah aku udah membayangkan uh aku udah membayangkan sudah tampak jelas di kepalaku pas aku lagi nonton TV gitu pas itu aku udah turun panasnya udah tinggal lemesnya aja by the way aku panas itu secara tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba sampai rumah panas aja gitu langsung sakit nah balik lagi pas aku lagi nonton TV tuh kan mata kita juga ter- bakal tertuju ke jendela lah Gimana orang sebelah Lah gimana orang sebelahan kan Gitu maksudnya Mbak Ica Ini gimana kalimatnya Ca aku bingung Nah pas itu Jeng jeng Aku lihat ada anak kecil lagi ngintip di jendela Demi Allah Aku bener-bener lihat mukanya rusak maas Dan tanpa bisa aku kendaliin Aku teriak Kenceng-kencengnya nggak bisa aku kendaliin mas Aku teriaknya sambil nangis-nangis Mirip orang kesurupan Aku tarik nafas dulu ya Aku membayangkan apa yang dilihat Ica Saat ini oh. Tarik nafas dulu Mbak Mbakku Bukan mbak Tapi mbakku Mbaknya Ica maksudnya Mbakku yang di, di kamar kaget banget denger aku Langsung dia nyamperin aku Dan aku dipeluk didoa-doain sampai kakakku nggak boleh beranjak dari tempat duduk nggak boleh lepas bener-bener aku peluk kakakku aku peluk terus kakakku kata Ica kakakku telepon bapak sama ibu barulah setelah mereka pulang aku berani lepas pelukannya kakakku pas dipeluk kakakku aja aku kerasa ada yang jalan di belakang kakakku sumpah itu horor banget dan aku Waktu itu bener-bener first time lihat sesuatu yang seril itu Maaf panjang banget Intinya aku lihat anak kecil muka rusak di garasi rumah Terus aku mikir sambil nyambung-nyambungin ke peristiwa di Baturaden Yang aku sok-sokan itu Ceritanya sampai situ huh, Intinya Mbak Ica ini melihat sosok anak kecil dengan wajah yang rusak di jendela garasi jendela ruang TV yang nembus ke garasi itu jujur aku udah baca cerita ini sebelumnya dan posisinya waktu itu aku langsung reply ke DM langsung 
kasih testimoni ke Ica setelah aku baca ceritanya bahwasanya aku melihat seorang anak laki-laki dan Ica membenarkan even Ica belum ngomong sama aku kalau itu adalah anak laki-laki yang dia lihat gitu aku nggak bisa bilang sih maksudnya kenapa dan gimana caranya aku bisa bilang kalau itu anak laki-laki but aku melihat anak laki-laki juga di imajinasiku dan Ica juga nggak cerita kalau jendela rumahnya ada yang diteralis dan jendela dimana dia lihat itu juga diteralis so aku nggak pernah ke rumah Ica sebelumnya but waktu aku baca cerita Ica itu feelingnya aku seolah ada berdiri di dekat Ica dan aku lihat apa yang Ica lihat itu Ica balasnya sehari kemudian setelah dia lebih tenang gitu ya kayak dia, dia cuma bilang lah kok tahu gitu kok bisa tahu gitu ya aku juga nggak tahu posisinya waktu Ica cerita itu ada semacam insight aku lihat sesuatu dan ya aku gemetar juga sih waktu malamnya saat aku membaca itu gitu aku gemetar juga tapi ya aku baca-bacain doa supaya aku sendiri tenang dan mungkin siapapun yang terlihat itu pun tenang gitu ya intinya memang uh, pesan dari cerita Mbak Ica ini adalah kita wajib untuk selalu menjaga uh, tingkah laku tutur bahasa penyampaian kita dimanapun kita berada even kita ngomong hanya untuk menyombongkan tanda kutip menyombongkan diri yang namanya manusia sama tempatnya kilaf ya kita nggak mungkin selalu kayak bersikap hati-hati dimanapun tapi kita juga berusaha untuk bisa hati-hati ya kita satu waktu pasti pernah ceroboh lah dan Mbak Ica ini pun sudah menyadari bahwa bisa aja sikap dia yang seperti itu waktu dia menimpali temannya di sana berujung pada ikutnya dedek-dedek itu ke rumah gitu ya jadi intinya sih kayak mungkin itu sebagai teguran dari Allah bahwa kita itu hidup tidak hanya sendiri kita berbagi ruang kita berbagi space dengan mereka-mereka jadi kita ada kewajiban pula untuk menghormati satu sama lain even mereka tidak akan mengganggu jika kita tidak mengganggu lebih dulu sebenarnya omongan Ica tuh bukannya mengganggu dia juga nggak sadar kalau itu bentuk dari bersikap tinggi hati atau bersikap menggampangkan sesuatu Mbak Ica pun sudah sadar kalau waktu itu mungkin dia kena tulah dari ucapannya dia atau tingkah lakunya dia jadi dia diberi teguran gitu tanda kutip tegurannya jadi bagi teman-teman yang mungkin mendengar ini dimanapun kalian berada bahwasanya kita punya kewajiban untuk selalu bersikap sopan dan santun even kita tidak bisa melihat mereka-mereka yang tidak terlihat dengan mudah karena kita kan beda dimensi dan memang nggak semua orang bisa memiliki penglihatan sejelas itu terhadap teman-teman yang berbeda dimensi dengan kita kita harus tetap menghormati dan bersikap uh, bersikap hati-hatilah dimanapun karena nggak akan ada ruginya bagi kita bersikap hati-hati dan waspada terhadap uh, apapun dan dimanapun gitu. Aku yakin mungkin banyak teman-teman di luar sana yang mungkin punya pengalaman seperti ini atau mungkin juga punya uh, teman yang punya pengalaman seperti ini dan jika kalian ingin share dengan Mbak Ica yang juga mengalami kalian bisa langsung mengetuk pers- profilnya di Ica Icong ini kalau kalian mau ngobrol dengan Mbak Ica langsung tentang pengalamannya. kan kita juga menambah teman di podcast ini sebagai media gitu ya. Aku berharap juga teman-teman mungkin kalau misalnya ke tempat-tempat yang ada sejarah tanda kutipnya itu kalian bisa lebih menjaga tingkah laku dan tutur bahasa agar tidak menyinggung gitu. Karena kita kan nggak tahu event sama sesama manusia kita kadang nggak tahu kapan kita menyinggung kan. Apalagi sama mereka yang udah kelihatan gitu ya gitu. Dan nggak akan ada ruginya bagi kalian untuk selalu bersikap sopan dimanapun karena ya Mbak, C- Mbak Ica ini adalah percontohannya dia tidak berniat untuk sombong dia tidak berniat untuk menceritakan sesuatu dengan ceroboh gitu tapi ternyata berefek seperti ini dan aku harap cerita dari Mbak Ica ini akan memberikan uh, pelajaran berharga buat kalian sebagai cerita pembuka gitu ya 
Ya Lalu selain Mbak Ica Ada juga Sender Seorang mutualku Ini waktu itu pernah kirim cerita Di First Love, di podcast First Love Yaitu Ana Hai Ana Gitu <laughs> Ini harusnya podcast horror kenapa aku banyak ketawa Aku mencoba meminimalisir kepusingannya Karena nyeritain gini juga pusing Harus hati-hati gitu kan Ya dimanapun kalian berada Kalian harus selalu positif Agar melawan yang negatif-negatif gitu Masuk ke Ana Jadi kalau kalian mungkin yang ingin berkenalan dengan Ana Bisa langsung mengetuk profil dia di Atgiglimuk G-I-G-G-L-Y-M-U-G Siapa tahu kalian mau berteman dengan Ana Kan kita kita di sini semua berusaha untuk mencari teman Memperluas relasi seperti itu Siapa tahu ada yang mau berkenalan dengan Ana Bisa langsung mengetuk profilnya Masuk ke ceritanya Ana Jadi Ana sharing sama aku via DM Dia menceritakan beberapa kejadian-kejadian kecil yang mungkin dialamin juga sama teman-teman yang mendengarkan ini. Pasti pernah lah di rumah gitu mendengar buku jatuh dari lemari atau suara sendok berdenting di dapur, suara piring dan lain-lain. Laptop laptop Ana nih modenya mati. Lalu nggak ada yang mencet tiba-tiba nyala. Ini modenya jangan-jangan slip Nina. Jadi itu kayak disenggol doang. nyala tuh kalau modenya mati terus nyala sendiri ya lumayan serem juga sih kalau modenya shutdown ya kalau modenya slip emang kalau disenggol kursornya biasanya langsung nyala gitu uh, kaca lemarinya juga pernah pecah waktu siang bolong kenapa kadang-kadang ada kejadian yang tidak bisa dicari jawabannya Kita juga tidak tahu ya Tapi emang pasti tiap orang punya pengalaman Seperti ini masing-masing ya, Kalau digabungin tuh bisa jadi Ensiklopedia pengalaman-pengalaman Tidak masuk akal gitu ya Saking banyaknya tiap orang pasti pernah merasakan Hal-hal aneh di luar logika yang mencoba mereka Redam dengan positivity gitu. Kejadian Yang menyeret Ana Sebagai seorang pemeran utama Biasanya dia nggak jadi pemeran utama katanya Adalah Uh, dia dia di sini posisinya share banyak cerita sih nggak cuma satu jadi dia menceritakan salah satu pengalaman di mana dia jadi pemeran utama anak didatengin di mimpi badannya lebar pakai baju putih rambutnya panjang hitam kusut dia berdiri aja nggak ngapa-ngapain lagi awalnya sih biasa aja ya karena cuma ngira mimpi buruk Terus teman aku yang bisa tanda kutip datang ke rumah dan dia takut lewat dapur. Besok-besoknya di chat dia bilang ada yang di sana bentuknya kayak di mimpi aku. Ya Allah nangis emotnya. Kadang emang mereka-mereka itu bisa penuh tipu daya gitu ya. Kayak bisa muncul. Seperti mimpi tapi sebenarnya bukan mimpi Bisa juga Seperti bukan mimpi tapi sebenarnya mimpi Jadi manusia memang harus selalu mengingat Allah Untuk mendapatkan perlindungan dan dijauhkan dari hal-hal seperti ini Tipu daya syaitan gitu ya Jadi harus selalu berdoa dan mengingat Allah Agar tidak mendapatkan gangguan-gangguan seperti ini Jadi uh, kalau misalnya kita punya pengalaman yang seperti yang Ana rasakan ini Ada baiknya memang semakin memperkuat uh, pagar nggak dengan membangun pagar ya Tapi dengan banyak doa-doa agar kita tenang Dan agar membantu mereka-mereka yang tak tenang itu menjadi tenang gitu kan Karena kita sebagai yang hidup tuh masih bisa mendoakan yang sudah tiada Atau mungkin uh, makhluk-makhluk yang tidak bisa didefinisikan itu agar tidak mengganggu Kita memang harus mengingat doa-doa dan kita harus selalu ingat bahwa Ada kekuatan Allah di atas mereka-mereka yang mungkin menjadi sebuah momok bagi kita gitu Selain kejadian ini, Ana juga menceritakan tentang kejadian yang mengandung sedikit unsur informasi Perihal kultur di sini tanda tanya apa anak maksudnya Jadi mungkin kayak ini cerita, cerita daerahnya Ana gitu ya Nah kita akan menceritakan tentang itu 
di Kalimantan Timur Ana tuh domisilinya di Kalimantan sih bagi yang teman-teman yang belum tahu ya jadi aku akan menceritakan di Kalimantan Timur itu ada bukit yang terkenal namanya Bukit Soeharto mungkin ini bukit yang diresmikan oleh Presiden Soeharto maybe kenapa namanya Soeharto biasanya kalau kayak gitu biasanya kepemilikan ya Bukit Soeharto siapa tahu <laughs> kita nggak tahu juga sebenarnya appearancenya bukan bukit sih tapi lebih ke hutan lebat gitu Bukit Soeharto terkenal karena rawan kecelakaan yang biasanya identik sama arwah-arwah penasaran. Nah, biasanya orang-orang kalau mau ke Balikpapan lewat Bukit Soeharto. Waktu dulu bandara cuma ada di Balikpapan. Nah, kami mau ngantar nenek ke bandara lewat Bukit Soeharto tuh, pakai mobil, bawa keluarga, adik aku yang paling kecil, umurnya waktu itu masih berapa bulan gitu, tangga udah wanti-wanti. Baju dia harus ditempelin peniti sama gunting Biar nggak diganggu atau di, diikutin selama perjalanan di Bukit Soeharto Oke, okay. Mama, mamahnya Ana nih menuruti uh, saran dari tetangga-tetangganya Ana itu buat jaga-jaga Kenapa bayi harus dijaga dengan peniti atau gunting? Karena benda-benda tajam ini dipercaya bisa menghalau makhluk-makhluk goib yang ingin mendekati si dede bayi karena dede bayi itu seperti magnet ya karena masih suci dan jauh dari uh, dosa-dosa gitu kan jadi kayak shining, shimmering, splendid tuh kamu nyanyi jadi intinya dede bayi ini menarik perhatian bagi mereka-mereka yang tidak terlihat itu makanya benda-benda tajam, benda-benda tajam, benda-benda yang tajam ini seperti peniti dan gunting ini dipergunakan atau diyakini oleh masyarakat setempat untuk menghalau Hal-hal negatif termasuk hal-hal yang tidak terlihat Yang mungkin ingin berniat buruk Ingin menempeli atau mengganduli si dede bayi Ini gitu ya Lanjut Sebelum ke bandara kami ke mall dulu Buat jalan-jalan We got some snack ditaruh di, bal- di belakang mobil Abis itu nenek pulang Kita balik lewat Bukit Soeharto lagi Sampai rumah adik aku tiba-tiba nangis Nangisnya tuh teriak kenceng Yang kenceng banget Sampai mama panik Makin lama makin nyaring Udah dikasih susu segala macem tetap aja gak mempan Nangisnya dia sehisteris itu loh Sampai bola matanya dia udah kelelep sisa putihnya doang Can you imagine that? Like, ntar imagine dulu ya Serem banget sih I don't know if that makes sense Abis itu ayahku langsung manggil temen-temen Manggil temennya untuk datang ke rumah Mungkin ini yang dipanggil temen yang pinter ya Karena <laughs> karena abis itu temennya bilang Bahwa di kamar Ada sesuatu Soalnya tadi mamaku bawa adikku ke kamar kan Buat tidur, kata Ana Oke, udah diusir Adikku udah mulai tenang Mamaku ke dapur sambil ngomongin dia Terus dibawa ke ruang depan lagi Eh, dia nangis kenceng lagi Katanya diikutin ke dapur Terus pindah ke kamar Masih diikutin nih, ya Allah Terus tiba-tiba gak tahu gimana caranya Beneran bisa diusir, diusir total Diusir, diusir total Kemudian temennya ayah ngasih tahu makanan dari balik papan nggak boleh dibawa pulang kalau lewat Bukit Soeharto. Itu sedikit menarik perhatian. Karena snack ini sebagai media untuk mereka berpindah tempat. Wih, serem banget ini snack-snack. Snack loh, kalian bisa bayangin nggak? Kalian beli citato gitu ya, waktu kalian mau nganterin nenek. Iya kalian lihatnya citato tapi kita kan nggak tahu kalau ternyata snack snack yang kita beli itu bisa dijadikan uh, media bagi mereka mereka yang ada di Bukit Suharto ini untuk ikut pulang. Uh seremat. Dan Ana bilang kamar itu meskipun sekarang udah nggak ada apa-apanya kadang aku masih merasa takut karena pernah disinggahi sebentar. Oh iya. Ini ada conclusion, dia bisa diusir total setelah snacknya dibuang sama mama Kan jadi mubazir, beli snack nggak dimakan ternyata sudah ditunggangi Ditunggangi, snacknya tuh jadi media bagi mereka-mereka yang ingin ikut pulang Sama Anna dan keluarga gitu ya Udah gitu, sampai situ Jadi intinya kadang kita nggak tahu ya Maksudnya kita nggak tahu bagaimana cara kerja semesta dengan orang dengan hal-hal goibnya kadang kita nggak tahu hal-hal yang kita lakukan tanpa tahu apa-apa bisa berefek kepada kita gitu ya kayak ya memang itu menunjukkan kuasa Allah dengan segala ciptaannya bahwasanya kadang kita merasa kita tahu cara kerja semua hal kita kita melihat semua hal baik-baik saja walaupun sebenarnya tidak gitu ya 
bagi teman-teman yang mendengarkan ini uh, cerita Ana ini bukan sesuatu yang ceroboh ya dia kan hanya membeli snack tanpa ada niatan untuk menjadi sebuah media bagi mereka-mereka untuk ikut pulang gitu kan tapi memang kita harus selalu memperhatikan hal-hal kecil di sekitar kita bahwasanya mungkin ada uh, cerita-cerita atau mungkin hal-hal yang boleh atau tidak boleh di suatu lingkungan yang harus kita perhatikan agar kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa saja merugikan dan merepotkan kita di kemudian hari gitu kita harus lebih pay attention sih sama sekitar kita agar kita lebih berhati-hati dan tidak merugi gitu bagi karena ya itu aku bilang kita berbagi space kita nggak tahu apakah perkataan kita menyinggung atau sikap kita menyinggung makanya kan kita kadang-kadang tuh bisa kena tulah lah ada yang kenapa kenapa gitu karena kita tidak tahu jadi bentuk teguran dari Allah kepada kita biasanya lewat sesuatu yang membuat kita akan terus mengingatnya seperti Ana mungkin jadi besok kalau dia beli ke lewat Bukit Suharto dia nggak akan beli makanan apapun yang dia bawa lewat situ dia belinya setelah lewat situ gitu kan kita kan harus mengambil nilai-nilai baik dari sebuah kejadian gitu jadi pesannya bagiku kita harus lebih pay attention sama sekitar kita sama hal-hal yang terlihat maupun yang tidak sama perkataan orang bagi yang memberikan nasihat yang mungkin memang kadang-kadang ada nasihat yang bisa kita langsung nilai tahayul atau apa tapi nggak ada salahnya kita mendengarkan sesuatu kita hidup di Indonesia dengan segala macam ragam cerita kepercayaannya jadi nggak akan ada ruginya bagi kita memperhatikan lebih detail lebih hikmat lebih serius tentang peringatan seseorang terhadap kita gitu ya segitu aja dari anak lalu dari salsa bila atau yang biasa aku panggil sasa uh, ini dia usernamenya ganti sih tapi nanti mungkin akan aku cantumin di detail uh, episode maksud aku detail episode nanti akan aku cantumin teman-teman siapa aja yang mengirimkan cerita ke aku uh, usernamenya supaya mungkin bisa berteman karena aku tahu Uh, username Sasa nih baru aja ganti Jadi kalau misalnya aku share username lama kan apa gunanya gitu ya Biar nanti aku akan ketik atau akan aku cantumkan di detail episode Sasa juga akan menceritakan tentang pengalaman horor yang dialami Aku udah pernah, kayaknya aku pernah concern sama dia sih Waktu dia curhat-curhat soal ini di Twitter Dan kali ini dia menceritakan lengkapnya ke aku Cerita ini sebenarnya pengalaman horor yang paling horor sih di, di, di 2019, kata Sasa. Bama masih inget gak sih? Pas bulan apa ya waktu itu aku pernah cerita kalau aku lagi sering-seringnya mimpi buruk. Yang Bama Mas bilang kalau ada yang makin bahagia kalau kita ketakutan. Ya aku kan tadi udah bilang kalau aku pernah sharing sama dia soal uh, cerita ini sepertinya. Dan ternyata emang benar. Nah aku nggak tahu sih ini termasuk horor apa enggak. Tapi ya udah, aku ceritain aja deh. Kata Sasa gitu. Jadi tuh, dalam seminggu itu, aku benar-benar nggak bisa tidur tenang dan selalu kebangun tengah malam sambil deg-degan parah gitu dan keringetan. Aku selalu mimpi kayak ada bayangan hitam yang muncul ngikutin aku dan tiap mimpi tuh aku kayak setengah sadar di mimpi itu. Tiap aku kayak sadar kalau aku lihat bayangan hitam di mimpi, badan aku tuh kayak nggak bisa digerakin gitu. Dan aku harus gerak sekuat tenaga Biar akhirnya kebangun karena aku beneran takut Bahkan tidur siang yang cuma 30 menitan Ada bayangan itu muncul Puncaknya tuh waktu itu malam-malam dimimpin lagi dong Bayangan hitamnya itu beneran deketin Aku deket banget di depan muka Sambil kayak nyekap dan di atas muka aku gitu Ya Allah merinding lagi Aku bangun, keringetan, terus nangis, jadi-jadinya beneran gemeteran. Aku duduk minum sambil sesenggukan dan komat kamit baca doa, nggak berani tidur lagi sampai pagi. Paginya aku langsung telepon ibu, tapi cuma bilang kalau aku sering banget mimpi buruk dan nggak berani cerita detail. Ibu bilang coba baca doa ini, ini, ini sebelum tidur dan tetap aja masih was-was. Akhirnya aku memutuskan pulang ke rumah. Sasa bilang, Sasa sering berpikir kalau dia itu ditindih gitu Tapi dia positive thinking 
bisa aja karena dia memang sedang kecapean karena banyak berbagai pikiran gitu tapi dia waktu bobo siang yang dia dapat mimpi itu tuh dia posisinya duduk gitu dan dia ganjil bantal di punggungnya dia nah aku udah sadar kalau aku bakal mimpi nggak bisa gerak gitu terus aku gimana caranya usaha biar bangun dan kejadian yang dialami Sasa ini sekitar satu minggu yang benar-benar berturut-turut dan aku melihat kejadian yang dialami Sasa ini mungkin bisa dialami sama orang-orang lain dan mungkin memang banyak teman-teman yang mungkin sering ketindihan gitu ya dan kita bisa berpositif thinking bahwa itu memang bentuk dari kelelahan makanya kita sleep paralyzed gitu kan tapi kadang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika gitu ya maksudnya tidak bisa dijelaskan dengan logika bahwa hmm, bisa aja sesuatu itu hampir menghampiri kita antara mimpi dan tidak terus menebarkan teror gitu ya menebarkan teror jadi kayak bikin kita merasa takut gitu dan aku merasa kalau kita takut dengan hal seperti itu dan kita jadi lupa kalau kita punya Allah yang mau melindungi kita tuh akan memberi mereka makan dari energi atau dari ketakutan kita gitu loh jadi aku berharap teman-teman apabila mengalami kejadian seperti ini coba aja sugesti diri sendiri untuk nggak terlalu takut atau nggak terlalu memikirkan berlarut-larut karena ketakutan kita adalah makanan mereka asupan mereka gitu loh dan saran bagi kalian yang mungkin mengalami hal-hal seperti ini sebelum tidur kalian wudhu wudhu dulu dan ini harusnya dibiasain sih sebelum tidur kalian wudhu biar kalian suci lagi bersih lagi dari gangguan-gangguan seperti itu kalian wudhu kalian bagi yang muslim ya atau mungkin bagi yang non muslim juga kalian bisa sebelum tidur kalian berdoa rosario atau something yang mungkin aku tidak tahu detailnya kalian bisa berdoa meminta per, meminta perlindungan dari Tuhan gitu uh, agar kalian tidurnya dilindungi dari hal-hal yang seperti itu yang menebarkan ketakutan dalam diri kalian gitu kalau bagi teman-teman yang muslim kalian bisa baca ayat kursi dan mungkin ya suratan-suratan pendek sebelum tidur dan usahakan untuk membiasakan diri tidur ke arah kanan karena Aku nggak nggak begitu ingat detailnya, tapi secara ilmiah memang baik tidur berbaring ke kanan karena bisa mengistirahatkan organ-organ tubuh yang aku nggak ingat detailnya apa, tapi aku pernah baca soal itu. Jadi kalian baring ke kanan agar kalian cepat tidur dan tidurnya juga berkualitas dan tidak dapat mimpi buruk lagi. Dan aku harap semoga teman-teman yang mengalami mimpi buruk segera lepas dari mimpi buruknya karena nggak enak dong kalian ingin beristirahat dengan tenang. Tapi ternyata terganggu sama mimpi buruk yang bikin kalian kepikiran bahkan sampai berhari-hari. Pengalaman sasa ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi kalian. Kalau kalian mungkin kelelahan karena beraktivitas gitu. Uh, kita nggak bisa menolak mimpi buruk sih kadang. Dan memang selalu gitu kita tidak bisa menolak mau tidur. Tapi aku berharap apabila uh, teman-teman mengalami mimpi buruk. Uh, cobalah. Untuk berpikir bahwasanya bisa saja itu sekedar bunga tidur Bagi kalian yang gak mau panik Anggap aja itu cuma sekedar bunga tidur Dan mungkin efek dari mungkin kalian mendengar cerita-cerita seram Atau menonton film-film seram Atau membaca informasi-informasi yang berhubungan dengan hal-hal yang seram juga Karena itu bisa mempengaruhi sih Makanya orang kalau orang yang penakut mending jangan nonton kayak gitu karena bisa men-trigger atau mensimulasi jadi simul jadi stimulan bagi kalian simulasi jadi stimulan atau uh, membangkitkan pikiran-pikiran takut kalian gitu ya kalau kataku sadar diri aja masing-masing mungkin bagi kalian yang memang parnoan mending jangan mendekati hal-hal seperti itu karena akan berpengaruh terhadap mental kalian sebelum tidur dan setelah bangun gitu ya gitu nggak serem kan saat ceritanya ya yeah. nggak serem sah sebenarnya kalau hal-hal kayak gitu Tiap orang pasti harus mengalami kejadian seperti itu agar semakin meyakini bahwa Allah itu maha kuasa dengan segala ciptaannya gitu. Cobalah untuk menanamkan pola pikir seperti itu supaya kita nggak terlalu berlarut dan terlalu parno ya. Gitu. Itu aja sah, nggak serem kan? Nggak serem dong. Cerita kamu tuh nggak serem sebenarnya. Kayak kamu bilang ini sebenarnya horor nggak sih? Nggak horor. Tapi mungkin sebagai kamu yang mengalami ini pasti bikin kamu freak out. Tapi semua sudah berlalu, semoga mimpi buruk itu tidak kembali lagi dan kalau jelek-jeleknya balik lagi, kamu sudah tahu bagaimana mengakalinya. Lawan dengan doa dan mindset bahwasanya 
hal-hal seperti itu akan kalah dengan keberanianmu gitu. Selain Sasa, ini adalah cerita terakhir yang disubmit oleh temanku. Ya aku nanya nih sama dia, maunya dipanggil apa gitu kan. Terus dia bilang panggil aja domba guling. Ini adalah username-nya dia sih dulu waktu dia punya Twitter sebelum Twitternya tidak bisa dibuka dan sekarang dia punya Twitter dengan nama aslinya dia. Domba guling ini namanya Wanda. Ya tetap aja bukan nama, intinya ya gitu. Jadi domba guling udah panggil domba guling aja kalau panggil Wanda. Tidak serak karena dia maunya dipanggil domba guling gitu kan. Intinya kalian tahu domba gulingnya namanya Wanda gitu aja ya. Domba guling nih, domba guling. Domba guling mengirimkan cerita kepada aku. Uh, bentuknya words Jadi kayak story Dan dia bilang sendiri cerita ini belum selesai Aku tidak suka nih cerita belum selesai Tapi mungkin bisa jadi kayak Sebuah dong, Dongeng Mana ada orang mau dengerin dongeng horor gitu ya Ini akan menjadi sebuah Dongeng atau cerita Yang bisa kalian dengarkan mungkin saat senggang Atau saat kalian sedang beramai-ramai Atau mungkin juga saat kalian sedang tidak takut Atau sedang berani-beraninya gitu Akan aku bacakan Cerita dari Wanda uh, Bentar ya Akan aku ceritakan Mana nih ceritanya Bentar aku buka filenya dulu Jadi Wanda menceritakan tentang pengalaman Yang dialami oleh ibunya sih Dari yang aku baca kemarin ya Uh, ceritanya itu judulnya 1980 judulnya serem ya nah, tahun gitu 1980 ini adalah cerita yang dialami oleh ibu dari Wanda hmm. aku baca bentuknya kayak narasi gitu sih Tok, tok, tok Suara ketukan pintu Terus berlanjut Eh, ini ceritanya Suka error gini kalau dibuka nih Mencurigakan Sukanya aneh gitu Aku buka nggak bisa sekali kebuka dengan benar gitu Kalau ke-scrolling tiba-tiba Story-nya berubah sendiri Ya, aku akan mulai 1980 Ini nggak tok, 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 tok Tapi tik Ini suara ini sih Suara denting jam gitu Denting jarum jam Hanya suara itu yang terdengar di kala malam hari tiba Sebuah rumah baru di tengah kebun dan rindangnya pepohonan Ketenangan yang bisa dinikmati Orang tuaku baru saja pindah ke rumah ini Setelah lama awalnya tinggal di daerah Bandung kota yang ramai Sekarang harus tinggal di pinggiran kota yang sangat sepi karena keadaan. Ibu sedang mengandung kakak ketigaku kala itu. Wanda belum ada ya, karena 1980 itu 13 tahun sebelum Wanda lahir. Just trivial. Just trivial. Lanjut. Dimana sebuah kejadian yang tidak terlalu menyenangkan terjadi di rumah ini. Ayahku seorang wirausahawan yang tidak terlalu sering berada di rumah. Dan ibu tinggal bersama nenek dan kakekku. Karena kakek juga merupakan seorang supir bus malam. Jadi setiap malam hanya ada nenek, ibu, dan kedua kakakku di rumah. Seminggu berlalu setelah pindah ke rumah ini. Di Senin malam ibu terbangun. Tiba-tiba karena merasa sesuatu yang janggal. Atau mungkin hanya karena haus. Setelah minum air kosong, ibuku ternyata tidak bisa tidur kembali. Akhirnya dia mengambil sebuah setrika tua dan mulai menggosok baju. Waktu itu pukul 2.10 dini hari. Aku bayanginnya setrikanya itu setrika arang tau sih? Yang arang setrika lama gitu loh. Entah beneran setrika arang atau bukan, tapi dia bilang setrika tua yang muncul di bayanganku adalah setrika arang. Tik tok, tik tok. Suara itu terdengar terus menerus karena saking sepinya Bandung Selatan waktu itu. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Setelah beberapa lama, ibu mengosok baju di ruang tengah. Suara jam itu tiba-tiba berhenti terdengar. Tergantikan oleh suara lain yang sangat tidak familiar di telinga manusia. 
Suara itu terus-menerus terdengar hingga telinga ibu. Akhirnya ibu melihat keluar jendela. Tapi tidak apa, tidak ada apa-apa di sana. Ketika ibu duduk, suara itu pun terdengar lagi. Sampai akhirnya ibu memutuskan untuk tidur kembali. Di pagi harinya, ibu menjelaskan itu semua kepada semuanya yang ada di rumah. Tapi semua sepakat. Mungkin itu hanya anak ayam atau bebek atau seminisnya. Karena memang waktu itu di sekeliling rumah hanya ada kebun dan hutan. Rumah satu dengan yang lainnya agak berjauhan. Ibu mempersiapkan semua untuk kakakku yang masih SD untuk bersekolah. Dua sepuluh malam. Dua sepuluh dini hari. Malam itu ibu terbangun kembali di jam yang sama. Haus. Ibu kembali minum. Dan akhirnya menggosok baju lagi seperti malam kemarin. Ketika itu, ia tidak berpikiran apa-apa. Hanya menggosok dan memikirkan ayah dan suaminya yang selalu bekerja malam hari. Akan tetapi, suara itu muncul kembali. Tiba-tiba, dengan suara yang lebih nyaring. Sampai-sampai ibu menutup ketelinganya. Ibu mencoba keluar untuk memastikan apa benar ada anak ayam. Membawa cempor. Dan akhirnya berkeliling rumah dari dapur, pintu belakang, hingga ke depan rumah. Suara itu tetap ada, tapi tidak ditemukan anak ayam. Ibu bergegas masuk dan mengunci semua pintu dan mengabaikannya. Pada tepat pukul tiga pagi, pada pukul pada tepat pukul tiga pagi, suara itu perlahan menjauh dari telinga ibu. Terdengar saut-sautan suara itu seperti meninggalkan jejak suara gemar. Ibu akhirnya merasa sedikit tenang. Aku keringetan baca, baca cerita ini padahal aku udah baca kemarin. Tok, tok, tok. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar di depan rumah. Ibu bertanya-tanya, siapa yang datang bertamu sepagi ini? Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terus berlanjut. Ibu pikir mungkin ayah atau abah yang pulang. Tapi mereka biasanya pulang seusai subuh. Akhirnya ibu ke depan dan melihat dari jendela untuk memastikan. Kosong. Tidak ada siapapun di depan pintu. Ketukan berhenti ketika ibu melihat keluar jendela. Ibu masih berpikir positif. Mungkin suara ketukan pintu rumah lain. Tapi suara ketukan itu terus berlanjut ketika ibu kembali masuk ke dalam. Enggak akhirnya berhenti ketika ada azan berkumandang. Pagi harinya ibu menceritakan itu kepada nenek. Yang akhirnya nenek lebih memberi perhatian saat itu. Dan melarang ibuku untuk menyetrika malam-malam. Sudah, jangan setrika malam-malam lagi. Gak baik. Gak baik juga untuk jeninmu terus begadang semalaman. Ibu hanya berkata iya saja pada nenekku. Malam selanjutnya, ibu terbangun kembali, tapi tetap berusaha untuk tidur, hingga subuh berkumandang. Saat itu malam yang sangat tenang bagi ibuku, mungkin karena ayahku juga ada tidur bersamanya. Ayahku baru pulang dari luar kota, ayahku baru pulang dari luar kota, kurang lagi ngomong. Kamis, 9 pagi. Pagi seperti biasanya ibu menyiapkan sarapan untuk semua bersama nenekku, dan mulai sarapan bersama. Ketika sarapan, ibu menceritakan kejadian-kejadian kemarin pada ayah dan kakek. Tapi mereka tidak terlalu peduli dan menyuruh ibuku untuk mengabaikannya. Hal-hal kayak gitu nggak usah digubris. Tidak penting. Mendingan banyakin berdoa. Tahajud kamu itu kalau malam. Kakek memang orang yang religius. Jadi seringkali berceramah. <tuh> uh. Ayahku tidak berkomentar banyak tentang hal ini. Dan ceritanya keputus. Ini emang suka hilang-hilang gitu loh ceritanya. Emang suka error. Bentar ya, aku coba buka lagi. Sebentar. Nah, udah ada lanjutannya. Malam datang, ayahku pergi lagi keluar. Kota meninggalkan rumah. Serta kakek yang memang pergi sehabis maghrib. Hanya tinggal nenek. Ibu dan kedua kakakku Nenek dan ibuku sering sekali menonton TV ketika malam Meskipun hanya ada satu channel yaitu TVRI Dan mulai tidur di atas jam 9 malam 
2.10 pagi. Ibuku terbangun lagi tepat dipukul yang sama. Dipukul, dipukul di jam yang sama. <laughs> Akuart nih, dipukul di jam yang sama. Dia bangun dari kasurnya mengambil air minum dan ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, ibu mulai menggosok baju lagi karena tidak bisa tidur. Atau mungkin memang hobinya menggosok malam hari. Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu lagi. Ibu tidak menggubrisnya. Tapi suara itu semakin keras ketika ibu tidak menggubrisnya. <tuh> tok, tok, tok. Karena kesal, ibu akhirnya keluar melihat dari jendela. Ternyata ada seorang perempuan berambut panjang, sebahu, sedang menunduk dan berdiri di depan pintu dengan tas besar di sampingnya. Ibu pikir, siapa malam-malam begini? Mungkin anak tetangga yang baru pulang dari luar kota. Sebelumnya ibu mendapat cerita bahwa dia kuliah di Jakarta. Mungkin dia nggak bisa masuk ke rumahnya. Kemudian ibu mengambil kunci di tembok sebelah pintu dan membukakan pintu. Pintu terbuka. Tapi tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Ibu keluar untuk memastikan anak itu mungkin sudah kembali ke rumahnya. Tapi di depan rumah tetangga pun tidak ada siapa-siapa. Ibu pikir mungkin dia sudah masuk ke rumahnya. Akhirnya ibu melangkah kembali dengan sedikit keheran untuk masuk rumah. Ketika ibu membuka pintu rumah, tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan yang sangat melengking. Seperti itu tapi melengking. Aku nggak bisa niru. Aku aja tadi batuk-batuk. Oh my God. Oh, kenapa aku batuk-batuk baca cerita ini? Wah. Astaghfirullahaladzim. Ibu berteriak. Astaghfirullahaladzim. Gitu harusnya gitu ya. Ibuku terkejut dan langsung masuk ke rumah tanpa menoleh keluar. Segera mengunci pintu dan membangunkan nenekku. Nek, bangun nek. Bangun. Nenek terbangun dengan sedikit rasa kaget dan mulai mendapat cerita serta tangis dari ibuku. Sudah ibu bilang, jangan bangun gosok malam-malam. Ngeyal dibilangin, kan kalau sudah seperti ini, kamu yang rugi. Nenek menceramahi ibuku. Setelah ibuku sedikit tenang, akhirnya nenekku memeriksa ke depan rumah dan menaburkan garam. Entah untuk apa. Dan mengajak ibuku sholat tahajud sampai subuh berjamaah. Ketika pagi, ibuku terlelap tidur hingga nenek yang menyiapkan kakakku untuk sekolah. Cerita dari domba guling ini belum selesai sebenarnya, tapi dia memutuskan untuk mengirimkannya saja. Mungkin karena dia stuck gitu ya menceritakan ini. Tapi konklusinya memang di ibu ya. Jadi ibu memang biasa beraktivitas di dini hari dan itu sebenarnya tidak baik apalagi untuk ibu yang waktu itu sudah mengandung. Sebenarnya memang secara uh, dunia kedokteran yang memang gak baik kalau bayinya diajak bergadang makanya itu lebih baik ibu memang tidur gitu kan kata nenek seperti itu tapi mungkin memang orang-orang yang sudah mengandung nih rawan pokoknya yang ada hubungannya sama kandungan baby dede bayi ibu hamil tuh memang rawan sih makanya sering diganggu makhluk-makhluk jail seperti itu kocak aku baca cerita ini batuk batuk terus aku sekarang mual nggak tahu nih Aku baca tiga cerita lain tidak terlalu terganggu seperti ini Tapi memang cerita ini mengganggu ya maybe Oh Ya Yang jadi perhatianku mungkin di rumah itu Rumah yang posisinya mungkin jauh dari mana-mana Dan mungkin karena masih uh, dekat dengan hutan Dan jauh dari keramaiannya Jadi mungkin sebagai tempat yang sangat nyaman bagi mereka-mereka itu untuk berinteraksi dengan manusia yang ada di situ termasuk ibu yang belum tidur jam 2 pagi gitu kan. nenek menabur garam hal ini sering aku lihat atau aku perhatikan karena mamaku juga sering seperti itu apabila ada yang aneh-aneh gitu di rumah but now peran menabur garam dilakukan oleh aku gitu ya karena mama udah nggak ada gitu kan jadi sekarang kalau misalnya ada seperti itu aku biasanya aku sih yang nabur garam entah untuk apa tapi diyakini garam mineral itu bisa sebagai media untuk doa atau pagar gitu mungkin jadinya ditabur aja depan rumah kayak gitu 
gitu ya mungkin gitu atau mungkin uh, ada alasan lain yang lebih logis lebih logik di, lo, lebih logik dibanding memagari sesuatu dengan garam ibi tapi ya karena tidak bisa bertanya kepada nenek tentang tujuan uh, menebar garam itu ya mungkin bisa dengan pemahamanku dari mamahku yang juga suka melakukan hal tersebut memang biasanya untuk pagar dan untuk mengusir agar yang buruk-buruk tidak bisa masuk rumah seperti itu gimana kadomba guling ceritanya sudah aku bacakan sampai aku batuk-batuk ya, ya sebenarnya kadomba guling juga bilang kalau nggak mau kalau nggak dibacain juga nggak apa-apa takutnya berat gitu ya emang berat sih dibanding tiga cerita lain bukan berarti aku menggampangkan tiga cerita lain ya tapi posisinya nggak tahu kalau ngobrol atau cerita dengan kak domba guling tuh memang biasanya aku tidak baik-baik saja ya karena mungkin ada benturan-benturan we benturan-benturan ya gitulah intinya biasanya gak enak gitu Tapi aku harap nggak enaknya nggak usah dirasain sama teman-teman yang mendengarkan ini ya. Kalau bisa kalian waktu dengerin ceritanya Kak Domba Guling jangan sendiri sih. Karena ya tidak tidak enak aja. Aku tidak mau kalian tidak enak juga. Jadi kalau bisa kalau dengerin yang bagian Kawanda ini cari teman aja sih gitu. <laughs> ya gitu dan ini udah sampai di menit kelima puluhan. Dan aku rasa uh, untuk podcast kali ini podcast... Edisi Spooktober Iya yeah, Spooktober udah berasa aku nasi judge Intinya Di episode kali ini Aku menggunakan kesempatan ini Bulan ini, di akhir bulan ini Mendekati Halloween Untuk menceritakan atau memberi corner Bagi diriku dan teman-teman yang mungkin ingin sharing ini Untuk menceritakan pada banyak orang Bahwa mereka punya pengalaman Pengalaman seram gitu Dan mungkin bisa menjadi Bahan berkaca Juga bisa menjadi pengingat bisa jadi reminder gitu kalau kalau uh, kita hidup berdampingan dengan mereka-mereka yang terlihat dengan mereka-mereka yang tidak terlihat dengan mereka-mereka yang kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya gitu ya aku harap kalian selalu meyakini bahwa yang goib itu selalu berdampingan dengan yang nyata tapi tidak membuat kalian menjadi percaya dan sesat gitu ya aku berharapnya seperti itu aku juga berharap diriku juga seperti itu aku harap kita selalu meyakini bahwa Allah adalah muara dari semuanya bukan oh, bukan rasa takut yang merajai kita tapi Allah raja segala galanya gitu agar kita dijaga dari hal-hal buruk seperti itu mungkin uh, podcast kali ini akan aku akhiri karena Durasinya sudah sangat panjang Kalau misalnya mungkin nanti ada kesempatan Atau mungkin jika podcast ini masih ada Stay sampai tahun depan Bulan Oktober mungkin akan aku Bawakan kembali tema Sejenis ini karena aku percaya Tema seperti ini tuh jangan banyak-banyak Karena tidak baik Bagi yang membacakan Tidak baik juga mungkin bagi yang mendengarkan Aku harap sih baik-baiknya Untuk kalian aja Kalau misalnya pun aku mendapat hal-hal buruk Karena membacakan hal ini Bukan buruk yang merugikan Tapi mungkin sebagai pengingat bahwasanya Dalam membacakan sesuatu mungkin harus bisa Menyampaikan dengan lebih baik gitu ya Gitu Dan aku harap teman-teman yang sudah Mengirimkan cerita ini mungkin bisa Memberikan feedback Kepada aku bisa lewat Twitter, bisa mungkin Lewat personal chat, bisa mungkin Lewat personal message seperti itu karena aku pengen dengar bagaimana perasaan kalian setelah cerita kalian dibacakan bisa juga teman-teman yang ingin interaksi langsung dengan teman-teman yang sender cerita-cerita yang sudah aku bacakan ini bisa langsung uh, cek ke detail episode yang nanti bakal aku cantumkan tentang sosial media yang mungkin bisa kalian follow dan mungkin bisa kalian langsung interaksi dengan mereka langsung seperti itu Aku senang banget bisa sharing ini sama kalian semua dan aku harap mungkin teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya, jangan mendapatkan mudorot ya dari cerita-cerita ini. Semoga kalian menjaga diri kalian dimanapun kalian berada, menjaga orang-orang terkasih kalian, menjaga teman-teman kalian, menjaga orang-orang yang ada di sekitar kalian. Selalu berdoa dan selalu mengingat Tuhan, selalu ingat Allah agar kalian dilindungi dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mendengarkan sampai ke ujung podcast, sampai ke ujung segmen ini. Uh, semoga kalian tidak bosan mendengar suaraku dan aku juga selalu senang untuk selalu bisa menyapa kalian di udara gitu. Terima kasih. 
untuk meluangkan waktunya mendengarkan aku. Thank you. Bye-bye.